0: 哈喽，你好，我是康琪。这个时候你在收听的是由 B F M 财经为你制作的《开门见商》。今天来到节目当中的是 Neutral v i s 相信听到这个品牌呢，很多人都会跟关闭疫情有联想。为什么？因为相信正在听节目的朋友都会记得说 n e u t r a l v i s 好像在我家的口罩的盒子上面有见到过。的确，在关闭疫情期间呢 n e u t r a l v i s 确实是在口罩方面啊有很高的这个建树。我们来谈谈冠病疫情的趋势好了，它发展到二零二三年，其实一波接着一波，然后变种再变种，其实哈、啊，顺势也推动了口罩成为我们全民防疫的必需品啦。那么，德国线上数据统计平台 Statista 也有预估，马来西亚的口罩市场的总值呢，在二零二三年将会超过一千八百万美元。可是，在商言商的这个对立面呢，毕竟也是我们全民都在引颈长盼嘛，希望说这个疫情能够趋缓，生活能够恢复正常，然后我们是不是可以把口罩给摘下来？所以，二零二三年到二零二七年五年期间的大马口罩市场的复合年增长率 （CAGR） 呢，是呈现负百分之二十点九七的一个状况。也就是说，口罩的需求它其实会呈现下降的趋势，那就会让我好奇了，这个纽。t r o v i s 的联合创办人 z a n 潘良毅，他会怎么样在这个市场当中实现所谓的可持续经营呢？我们今天就要请他本人来回答我的这道问题。我们马上来欢迎 z a n 潘
1: 良毅，欢迎你 ！Hello， 大家好，呃，我是 z e n 呃，今天很荣幸呃被邀请来这个 b f n 来做这个嘉宾。z e n 其实就像我开场啊
0: 、呃、有聊到了一下，说这个口罩的市场啊、呃、确实是很大，可是你好像也不是在。关闭疫情开始才决定做口罩这件事情，实际上确实也是。但是你创业的这个路程好像是很早之前就开始的，是吗
1: ？哦，是的。我在读书的时候就是可能比较坐不进吧，在读书的时候就,就很想辍学不读， uh -huh. 然后去做生意嘛。然后、okay. 可是我家人就特别反对嘛，所以我在读书期间我就 part time 做这个、嗯、呃美容产品。那时候主要就是。我是在美容跟呃饮食业选一个选择嘛 ，OK， 然后我选择的是从事这个这个美容行业，因为我还是比较喜欢这种品牌啊，或者是分销的行业，我比较熟悉。OK， 两个问题，第一个为什么会是在这
0: 个饮食跟这个美容产品哈，或或者我们说个人护理的产品，最后是选择了个人护理的产品，因为应该很多人都会想说吃应
1: 该商机比较大，不是吗？嗯，可能对我的家庭背景有关系吧，因为我爸爸主要是做那个呃分销商，就是我们英文说 distributor for、嗯、那个呃文具啊之类的，所以我对分销这个行业可能就比较熟悉嗯嗯，或者他怎么操作我也比较熟悉。Okay. 然后对运营品牌，我比较有更加。大的兴趣对 ，OK， 明白。那第二个问题就是说
0: ，你从大学初期开始慢慢的创业的时候，就是以分销代理这种呃个人护理品牌为主的，对吗？对我 ，OK，
1: 我们基本上就是代理了韩国的那个 Medihue 这个品牌嘛，是我主要的主力嘛。嗯、就是我在二零一一年的时候就和他们开始合作了，那时候他们也属于就是刚开始创业的阶段。嗯嗯，然后那时候我就在网上搜嘛，什么品牌是在这市场上做的比较好的，或者是客户的好评是比较多的。嗯嗯，这个是我比较看重的，因为我们始终做什么产品或者快消品这一块，只要我们抓住用户体验好的，那基本上这条路就不会错了。OK， 其实
0: 我好奇，像你刚才提到说，哦，我对这个分销或者做这个品牌的经营哈、哦，市场化比较有这个呃兴趣，然后当然跟家庭的这个商业背景也有关系。但是你居然是用最原始的方法就上网去找了，看看有什么品牌我可以啊、呃、参考或者是跟他合作的。然后你选了一个也是韩国的初创品牌，为什么你不是选择去跟？大公司对接，那你可能某个程度上还能够分到一杯羹。可能马来西亚的市场，某
1: 个程度上也听到过这样的品牌。你反而是跟一个初创的品牌合作，我觉得可能那时候对我的。比较基本的想法就是，今天如果我去跟大品牌谈，而且那时候我才二十二十一二岁，年轻人，对、嗯，那我去到肯定人家也不不怎么理睬我。是，可能那也不是迎难而上了，那是异想天开啊。嗯、o、okay. 因为如果他他让我我要垫多少钱出来，他可能说哦，好吧，那你可以拿，可是你的首单要下一百万，嗯哼。或者是一百万美金 ，OK， 那,那我们就不用谈，<笑> okay, 我去拿走一百万、嗯、对
0: ，是 o、okay, k 但是那个时候做这样子的一个创业、嗯，然后是跟韩国的新创品牌把它引进到马来西亚的市场来，那个成绩是对你的这个创业的道路是激励的，还是劝退的呢？
1: 那我觉得过程都是艰难的 ，OK，
0: 是但是他做出来的成绩是觉得说，哎，其实我可以创业，他能够，他有给你这样子的一个激励的。
1: 我我觉得我一个很幸运的是，这个品牌我是看到他从零做到很大的规模，我们就不说多少钱，可是他在五年内，他、嗯、就发展成一个国际的一个大家都想要，嗯、就是谁有货谁挣钱的角度的那种体量， okay, 所以。嗯我觉得我幸运的是我，我我学我有机会看到这个品牌是怎么做起来的，然后我从中我也学习到很多东西。可是你问我说我那时候做的有没有很好？我说实话的，我觉得我做的还可以，可是就没有到、okay.。哇，很怎么样？嗯哼，对对对
0: 。但是我相信，像你说的，还可以。呃，于是你的这个创业的道路就持续下来了。嗯、而且刚才 Z 你也提到说，呃，你是很幸运的。可是做生意确实就是有的时候就要靠这样的一份运气。对对。所以你看，像你自己，我们在录制之前就有聊说，呃，你说你做这个口罩的业务，也是占尽这个天时地利人和，嗯、就是这个官兵疫情的风潮。那个时候，你开始做这个口罩。也是用这
1: 种代理分销的方式去做吗？还是你有不一样的策略？我们主要那时候，嗯，疫情一开始的时候，主要我们跟渠道一路来都可能维持的关系都比较好，所以大家都会打电话问我，嗯，<笑>有没有货？就是有什么货啊、哦？还是什么、哦 okay、有洗手液吗？有额温枪吗？有没有口罩啊？可以给我们供货、啊嗯？可能大家也可能对我也比较好吧，可能就当我是一个。弟弟嘛，这样的看待嘛， okay, 良好
0: 的合作伙伴。对对
1: 对对对，他们都比我年长嘛，他们可能特别关照我。然后我觉得无论做什么事情，最重要就是必须要坚持吧。嗯哼，对，因为在这个疫情，我这么说，人家走了，我们的这个疫情这个、三年哦，对于我们的行业来，就是从开始到没落。可是对于很多行业来说，他们的从开始到没落是三十年。嗯，可是我们只有三年，所以 OK， 我们每一天都是在战战兢兢的在过着这个，在选叫什么钢铁上嘛，钢丝上,、嗯、上跳舞，对，钢丝上跳舞，对 ，OK， 所以这就是你跟别人
0: 做口罩的那个模式不一样的地方吗？因为。你看，我在跟你聊，你做这个个人的护理的品牌，从韩国引进这个品牌来，你是用韩国的品牌，但是来到做口罩的生意的时候，我们从开场就有一个品牌很明确，叫做 Neutral f a c 所以你是从这个时候开始就感觉有在做一些品牌化经营的策略。
1: 从2016年，主要就是2 0 1六年开始，我们就只主要就是呃做自主品牌为主。那时候我们就开始创立自己的品牌，嗯、哼然后这个阶段是走的非常非常的辛苦的，因为我们是人力、okay. 物力、财力都是。只有投入没有回收的、嗯。为什么决
0: 定要做这样的转变呢？因为你看，你做分销啊，做代理啊，大家都很关照你嘛。嗯、那为什么会开始决定要做自主品牌
1: ？我我主要主觉得说，就是如果我们一直做代理品牌的话，我们是尤其是马来西亚，就只有呃三千万人口嘛、嗯。而且我们又分种族。嗯、所以这个就影响到，就是说，其实一个品牌在马来西亚要做的很大很大是不可能的。OK， 所以。马来西亚，无论你看，就是马来西亚的品牌都希望往外走嘛。嗯对对对，因为我们的内销市场不大，那我们的目标只能往外走、嗯。这个就是为什么我想做自己品牌。可是如果我们是做代理品牌，基本上不太可能，因为他在各个国家都有他们的代理。嗯哼，明白
0: 。那当然，我们讲这个口罩，像刚才 Z 你就形容嘛，你看一般的这种啊快速型的消费商品，它都是少说都有三十年的时间，给你从蓬勃崛起到没落、嗯。口罩啊，各方面的防疫用品是三年。嗯，那。我们也看到说，像手套在疫情期间就有很热的这个手套股， o k 但我们就很少听到有口罩股这个事情，所以好像就算我们对口罩是必不可缺，但是也很少会看到有人这么高度的去吹捧这个商品。嗯，那你品牌化用 n e u t r o v i s 这个品牌去经营口罩，你是因为
1: 看到了它有什么样不同的优势，或者是具体的原因是什么？我觉得主要是，首先，无论我们做一个事情啊，我们必须要衡量我们自己的，就是经营我们站在哪，我们的优势在哪。然后手套它主要是一个 B t B 的生意，嗯，它 B to C 的生意也很大，可是它主要是 B t B， 这是我个人了解哦，嗯，可能不代表是那个市场。那它主要是供医院啊，供，当然它也供渠道，可是渠道量不大。那它最大的市场是出口市场，因为主要马来西亚占了全球六十百分之六十的出口嘛，嗯，所以。大家想找口罩啊手套，都肯定会来马来西亚找的。所以在那个时候，我们基本上我们在这个方面我们是不占优势的。嗯，因为什么呢？因为是说口罩在这方面不占优势，手套。OK， 手套。嗯，因为手套主要是供医院跟供出口嘛。嗯，嗯嗯所以它出口的时候，我们既然我们国外的客户不多。OK， 当然有人会找我们，可是他找我们，嗯、我们去拿这个货，我们基本上我们也拿不到好的价格。嗯哼，所以我们是比较 B 赌 C 的品牌，跟我们的强项是 B 赌 C， 就是赌赌 c u 的，就是对消费者的、嗯，所以我们对消费者这一块还是比较了解的。所以所以当初
0: 就决定不要做这个手套，反而是选择了做口罩。对，可是呃，品牌化经营口罩。让你们在市场当中的这个定位，或者是你的竞争力，带来了哪一些
1: 红利或者好处？那那我说一下，这个故事有点长。可以，<笑>那那我们从那个一九年开始说吧、嗯。那时候大家只要市场上有口罩的，你不管你是防疫的还是医用的，嗯、只要你是口罩就行了。嗯、对对是啊。那那时候还有一个笑话，就是人家发你要现钱还是你啊？你你男朋友是一个是很有钱的、啊，可是没有口罩；，另外一个是没有钱的，可是有口罩。那你要选哪一个 ？OK，、嗯、对，那时候有<笑>这样的比
0: 较，对吧 ？OK， 那到时
1: 候大家都会选有口罩的嘛，因为你没有口罩你会死嘛、嗯。那你有多少钱都没有用嘛，对不对？嗯、对，这是最主要的。然后在这个时候，我们一进入市场，我们就决定说，我们一定要做医用的口罩，我们可以做防护的，而且是有品牌的医用的口罩。对，嗯、对我们一入场，我们就开始做有品牌的，可是、嗯。那时候大家都渠道还是什么都好，不是这么认可的，嗯，因为大家最想要的就是价格，或者是只要是有口罩就行了，那或者是他们更偏向于是在马来西亚生产的口罩，嗯哼，所以因为那时候有很多负面的新闻嘛，然后在这个阶段走下去的时候，我不知道你们大家还记得那时候可能口罩从一百元。一直跌七十五，跌五十，跌三十多。我记得有一个月份，就是我们那一个月，我们就是一个月我们亏了两百多万吧。哦 o、okay, k 那就是因
0: 为这个口罩的价格下滑，對嗯，因为我们
1: 必须跟着政策的那个来走，嗯，然后每一盒口罩我卖出去，我们大概亏三十块，我最记得的
0: 。OK， 一天
1: 都不能睡觉，嗯，<笑>是<笑>对，人家是卖的越多越开心，对，人家越卖越多越开心嘛。嗯、可是我们越卖越多，我们越越压力啊，是因为每一盒都在亏本。对、嗯，可是我是觉得说，那时候如果我们不尽快的清掉这批货，然后我们再重新开始的话，我们就没有机会了。嗯哼。然后，所以我再说嘛，做一个东西是你认可了，你就是必须要勇往直前的走下去。嗯然后那时候也很多人劝我说：“哎，你这个货你清掉了，就不要再做了、嗯，对不对？你也小挣一点，那就算了嘛，对不对？嗯、那如果再这样亏下去，也不是一个办法嘛。嗯” OK。我们就决定说不行，我们一定要继续做。嗯、然后继续做的同时，我就在想嘛，那时候大家都戴口罩，都戴到就是大家都全戴那个浅蓝色的，你看了就就是对、呃，到处都是同样的，你看了你就会 color sick 嘛，你就审、呃、美疲审美疲劳嘛、哦，你就很累嘛。然后我们就想说，哎，我们应该要进化一下这个，我们是不是作为口罩品牌，我们可不可以带一些欢乐给这个市场？然后我们就了解、嗯、到底大家戴口罩有什么遇到什么问题嘛。然后第一。最大的问题就是痘痘肌，嗯，那是肯定的。
0: 对，就是一些比较敏感
1: 的或者油性的肌肤，你戴口罩
0: 一整天，你铁定就是会长痘痘了
1: 。然后我们就进、嗯，我们就进化了我们那一层嘛，我们选了最柔软的，就是做婴儿湿尿布最柔软、最高级的那个婴儿湿尿布的那个布来做。嗯，那你戴上去你就不会有这个问题。嗯 okay、第二，就是在戴耳朵这个，你可能以前戴口罩就戴十几二十分钟，像你一戴戴几一整天，对，嗯，那我们就开发了一个机器做那个耳线，嗯哼啊。然后，但这个也是我们的，所以第三就是我们把那个可能整个口罩的舒适感带上去，就不会一直多。我不知道你们以前戴口罩的时候，讲话的时候是不是戴口罩一直要掉下来？是的，可是你戴我们的，铁定不会有这个问题的。嗯、我们的改良嘛。Okay, 嗯，所以我们也是从一个客户的需求的方面再去延伸这品牌。然后过后就网上你就看到哇，好多人就会写哦，如果你痘痘肌啊，你就戴我们的、啊，或者是我们最多的两个 keyword s 就是 soft and comfortable。就是很柔软跟很舒服，当我们的口罩。嗯啊，这个是我们的开始。然后过后，在这个改善之后，我们就开始想说，是不是我们带多一点欢乐给这个市场？然后我们就开始出有颜色的啊，就跟我跟你说的，嗯
0: 、不同的设计，不同的颜色。对。
1: 人家一看到颜色，那时候都很惊慌的。哎，这个东西安不安全啊？戴在鼻子上啊，会不会有问题啊？会不会吸入体内啊？就会有
0: 另外一波的质疑了，对不对
1: ？对那我们这时候我们就要解决顾客的问题， okay. 我们就要拿很多的证书出来、检测报告出来，让他们知道说，哦，我们用的是食品的那个染料，什么这些都不会有问题的。但是这个也是因为我们这样做，所以客户对我们的信任就是迅速提升。嗯哼
0: ，反而增加了你们在市场当中的竞争力，对，因为你就有更多的这个认证，说不定是你的一些竞争对手的品牌可能还没有的，对、哎，你们已经先做了这个认证。
1: OK， 基本上我们那时候可以说是我们有多少货都是有人就是都是预购的，嗯、这都是这样的形式， okay, 还要超前预定，<笑>对，都要超前预定，因为 OK， 因为那时候我们也觉得说我们做的很开心的一个东西就是。我们这个品质是我们自己认可的，嗯、我们自己会带的嗯、呃，我觉得这个东西是这样，你无论做什么生意，你要确保这个东西你你自己,自己也愿意用嘛？对，嗯，不是自己也愿意用，就是你用到别人的，你就觉得哎，还是自己的好一点的话，那这个才重要。那如果你觉得别人要好一点，那你就要想办法怎么样再去进步，嗯
0: 哼
1: ，对不对？进步是没有最好的嘛，只有更好嘛。
0: 嗯
1: ，对不对 ？OK， 我在这
0: 里呃，要延伸来谈你刚才提到的生产的部分。嗯，你是自己旗下就有这个生产线吗？因为你在那个创业初期的时候是做这个分销代理，嗯、显然就不是你自己的生产线。你现在开始自主要做这个 R&D， 要做研发、嗯，然后开始有自己的品牌的口罩了、嗯。那你是自己也开始拓展出自己的生产线，还是你同样是在
1: 外面找到一些生产的工厂？我,我们。我们可能一开始说，我们就在一个比较好的环境下成长，就是说，我们就学，好像我们之前的面膜品牌啊，他们是怎么去经营的。嗯。那我们主要都是选用代加工模式。OK。第三方
0: 的这个代加工。对、嗯。
1: 可是很多人他不太明白 OEM 跟 ODM 跟呃 Contract Manufacturing 到底有什么不一样。嗯、那我说一下，呃，可能做 Contract Manufacturing 吧，就我们这一块，我们主要是我们把所有的内层。熔喷布、外层、耳、呃、线都是指定好供应商的，嗯，然后他只是把这个货发到那个厂家，厂家只是把它就是做成口罩组装成嘛、嗯、，OK， 那我们才能把这个品质给把控得好，因为 R&D 主要还是我们自己做嘛，嗯，所以嗯、呃，这个是我们的在扩展的模式，我们都是以这样的模式来做，因为这样的话我们才能确保品质是怎么弄，嗯，可是如果我们自己又参与了一个生产的话，其实对品牌方来说，基本上。不是太需要的，因为你看很多的，无论是 Nike、Adidas， 我们说 P N G， 他们都不会多数不会有自己的生产线的，为什么呢？主要他们要把精力花在那个品牌消费者需求上去延伸这一块。哦、嗯， IKEA 也不会有自己生产的。OK， 嗯， okay, 所以除了我们
0: 最常听见的呃所谓的代加工生产。OEM 啊、呃，还有 ODM，、嗯、其实你们都不是，你们是第三个 contract manufacturing、嗯。那这个部分，像你刚才提到说，你看呃，供应商或者是原材料都是你们指定好的，嗯、因为你们做这个研发嘛、嗯，所以你知道自己要什么标准，嗯、然后你再找到这个第三方的厂家去帮你、嗯。简单来说，只是做组装、嗯。OK， 那这个部分其实跟你自己旗下就设立这个所谓的生产线，对你来说哪一个？那个呃，品质的把控更容易呢，因为对我来说，我刚开始听到，我就会觉得说，第三方的这个工
1: 厂，哇，不是我自己监督，我可能会担心质量哦。可能这个跟我背景有关吧，可能我们一路来都不是做厂家、工厂这块，嗯、所以这块对我们来说是可能比较难的
0: 。是因为又是全新的一课，你要去学习
1: 。对，对而且那时候主要就是面对。马来西亚是不可以有外劳嘛，进来嘛？对，啊、人手短缺的问题。对 OK， 对。然后如果我们我们把所有的精力花在这里的话，那我们就不能花我们的精力去了解客户，品牌对，了解客户他、嗯、的需求是什么。然后我们也不能一直去做 R&D， 因为大家的唯一人与人最大的共同点就是我们都只有24小时，嗯、没有一个人会多一秒钟，也没有一个人会少一秒钟。嗯，对不对？所以我们把我们的精力放在哪里，我们的成长就在哪里。OK， 这是必然的。嗯哼，所以对你来说、嗯，这个 contract manufacturing
0: 反而你跟第三方的厂家签订了这个合同，反而是更
1: 容易。那把控品质的部分呢？我们其实把控品质，我们不担心，我们只担心一个、嗯。可能我这么说，我们只担心一个，就是假货的问题。嗯 ，OK，、呃、我们在二零二一年，因为我们面我们的货有一点就是供不应求嘛，所以我们那时候、嗯、那一年，我们花了很长很多时间在打假货。嗯哼，因为假货的问题
0: 。OK，、嗯、就是用你的品
1: 牌去做制造一些赝品。对， okay, 它基本上是这样，它它品质也不一样，它就是盒子一样。嗯、OK， 盒子它跟你印的一模一样、嗯，就是完全没有没有差别的。是你在盒子上看你是没有差别。我们为什么会知道假货问题？就因为很多客户他回来投诉嘛，说哎、欸、怎么你们品质变差了？嗯，那我们的客户只要一投诉，我们是一对一对换的。嗯哼，没有问问题的，哪怕是假货、就是。对。Okay. 因为人家之所以相信我们，所以我们一定要一对一还给他。他买的是我们的品牌，嗯
0: 、是因为盒子上面哪怕是别人对偷着印的，但是他印的就是你的品牌。对，对所以、嗯
1: 、人家对我们的信任，我们铁定就要给他回他相对的那个嘛。然后我们就让他说：“嗯、哎可以不可以麻烦你寄回来？”那我们一摸，根本就不是我们的品质啊。嗯哼，那我们知道，哇、哦，原来上面有假货了。OK， 我们就开始花很长时间去打假嘛，所以你上网搜一下，嗯、我们 Google 可能你就可以看到，我们都是假货的新闻是蛮多的，因为我们一定要积极，嗯哼，做出那个对应嘛、嗯，不然人家会觉得其他人就觉得哦可以造假，嗯哼，没关系。会带出这
0: 则故事，是因为所谓的呃市场上会有这个假货的流动，是。它算是你去委托第三方厂商的一个短板吗？
1: 还是具体是什么原因导致了这个问题？我觉得也不是说第三方短板，可能我要说的是，只要在这个创业路程上，你就是每天的故事都是每天新鲜的，<笑>是啊、呃，而且
0: 确实往好的这个自我安慰的方向走的话，有假货就表示你的品牌做的有影响力。对，可是如果
1: 你在品牌你不管控这一块的话、哦，客户买久了他就会对你没有信心，为什么？嗯我跟你说，一百个客户买了你的品牌，然后他觉得品质变差了，可能只有五个回来跟你说，嗯，九十五个只会放弃你这个品牌。明白。那如果我们不及时对应这个东西的话，那基本上客户越买就觉得，哎 n e u t r o l i s 越变越差了，嗯，品质不好了，我们不要买这个品牌了，我们换品牌
0: 。嗯，所以是回归到这个质量的控管的这个部分，嗯、你怎么去严格的去监督和把控
1: 它的质量？嗯，我们最主要就是，如果我们我们现在是这样吧，只要我们有投诉的，我们是一,一对
0: 一对一一对一、嗯，然后零
1: 问题的 ，OK， 零问题
0: ，已经可以做到零问题了。对
1: 我们基本上我们的，如果你们可以试探我们客服，我们是零问题的。为什么呢？嗯、主要只要他拍给我们看，我们不需要太多问题，嗯、因为就是信任我们才买我们的品牌。嗯，我们就是。我们就应该做出相应的保障。
0: OK， 无论是在什么样的情况下，嗯、哪怕是假货，你都不会提出任何的质疑，就是一对一对。对。可是如果
1: 太多的那个，我们可能会要求他一个东西，可不可以啊、哦？我们补回你两盒，可是你寄一盒回来给我们看一下，嗯、我们想要看一下那品质是怎么样。OK， 对，这是我们多数会做的东西。嗯
0: 哼，台湾这个第三方的委托厂商做生产的部分哈<笑>、嗯，也要继续的来聊一聊这个部分的优势。其实、嗯。你在委托第三方做生产的这个过程当中，有没有发现像你说的，你做品牌更轻松了吗？因为你就是专注做品牌嘛、嗯嗯嗯嗯，你对接客户，你就是专注对接客户嘛、嗯。那会不会对你的这
1: 个品牌的拓展有更快速的效应？我觉得，我觉得最主要的是一个这样的一个形式吧。如果你你跟对方就是说第三方的合作，他就是你的伙伴嘛。嗯哼，那你伙伴铁定想要你做的好。嗯哼，对不对？他就会一直实时,时的跟你反馈啊，或者市场上有什么东西啊，有什么新的技术啊，有什么新的机器啊？哎，我们要在一起投入啊？嗯，所以我觉得很多人觉得说，哦、呃，跟第三方的那个厂家合作，或者是 contract manufacturing 的话，他们会当他们是一个合作伙伴、啊，对，但是很多人不是的，嗯、很多人觉得他是他的一个。就是一个上出去的出一个下限，他就是总之想要压死对方就对了，把那个价格都压榨到不行了。那嗯，做生意是这样吧，我们只要取到一个平衡点。那如果你把对方压榨的干了，嗯，那对方也不会想要跟你合作了，或者是他跟你合作，可是他会想尽办法的去省钱，嗯哼，那品质就不会得到保障。明白那只要我们把这东西谈好，就公开谈好这东西该挣多少钱的，他们、嗯，然后我们有多少的利润的，那我们觉得这合理的情况下，我们就可以走了。嗯可是如果你把对方压榨的不行的话，那谁都不想跟你合作了。嗯对，所以明白。可是如果你在这个很舒服的角度上，他反而成为了你一个很有利的伙伴，为什么呢？嗯他只要市场上看到什么新的东西，他就一定时间来跟你,跟你分享。对，嗯、所以我们的无论在机器上啊，我们什么，我们都是，我们可以说，我们的机器都一直在改良
0: 。嗯嗯。哎、欸，我好奇的是、嗯，这样子的一个友好的第三方的合作，会不会让你的商业版图的扩张哈、哦，其实可以更加的迅速，更
1: 加的快，更加的蓬勃。对呀、啊，这、okay, 这个是必然的，因为你、嗯、你想看，就是嗯，你对方的就是厂家的这个这个老板、啊，还是你的伙伴呢、欸。嗯啊，<笑>那他所有的他的他的 connection， 他的知识，他的 know how， 嗯，是很大的、嗯。他在这个行业可能是做了十年、二十年，嗯，他的 know how 是很厉害的。
0: OK， 他有很扎实的
1: 这个根基、嗯。对，嗯嗯。那你想看他的知识都让你就是随意的学习资源共享了，对随随意的学习，嗯、那那是很厉害的。
0: 嗯，对，其实我之所以会谈到这个呃商业版图的扩张啦，各方面除了是你有没有出海的打算，这个稍后我们可以再来聊，嗯、但是也是因为我观察到你的产品线，当然疫情呃进入这个后疫情时代之后呢、嗯，你也慢慢的开始有一些新的这个产品推出了，嗯，嗯比如说像这个呃消毒用品啊，嗯，洗衣凝珠啊、嗯，而且刚才录音之前，其实你跟我说，哎，你还有这个口腔的卫生的产品，嗯、呃，宠物的食品、嗯、等等。那其实拓展这么多的产品线背后的思考是什么？你你具体想要把 Neutral v i s e 这个品牌打造成什么样
1: ？我我们我们的思路现在对于品牌这这一块，我们这么说，对于 Neutral v i s e 来说的话，我们其实就是我们英文叫 New Way of Living， 就是我们是 Superior Protection，A New Way of Living， 什么意思呢？就是我们是专注于在这个防护这一块的。可是。Okay. 很多人觉得防护是不是就必须就是呃跟疫情的时候一样？其实不是的，防护的意思就是说我们要怎么保护好我们自己，和我们保护好身边的人、嗯。像口腔卫生就是啊，对，嗯，而且现在是一路走入一个新的时代了，新的时代就是说这个这个病毒跟我们是。并存的，嗯，共存的，共存的。那我们最初主要我们要做好的本分就是非常的简单。今天我们有不舒服，我们戴口罩。嗯、今天我们呃，如果是人家身边有不舒服的人，我们让他戴口罩，嗯、哼那那就是最好的。你看很多的现在最近的新加坡不是一个报道，他说大人把口罩摘下来了，小孩子入院的次数增加了。嗯，那为什么会这样？其实在这个疫情的时候，除了你中到 COVID 的时候，或者是基本上你是不会伤风，不会咳嗽。嗯哼，对不对？那基本上其实是更加安全了的。嗯、可是我要说的是，是当然我们在品牌房立场，我们希望经济是持续的发展的，我们不希望又在有关闭或者什么。可是我们希望是大家有这个意识。既然我们生病，我们不舒服，我们不给大家这侥幸的心态。嗯哼，跟大家聚
0: 餐，防护一定要做好。对，跟大家一起
1: 吃饭，嗯、这个是我们个人的意思。那天我们喉咙痛了，可能对方看不到我们症状，那我们要很有意思的去避免。跟别人吃饭，嗯，生活新方式我。我觉得大家对这一块， okay. 我我要真的要说一下这一块，就是、嗯、你看最近的疫情又在多一波的时候，我觉得是大家已经忘了他应该为自己跟为身边人负责。嗯，可是他就把这个东西带到工作上啊，带回家里啊，或者。他他就不管啊，他反正他觉得侥幸嘛，嗯、侥幸心态嘛，都不会死人的嘛。可、嗯、是忘了，很多人中了之后还是很不舒服的。
0: 对，而且会影响到其他的这些。我们说无辜的人，因为你身边的人是健康的呀，但是被你感染了，对,对那当然，作为这个品牌的经营者啊，你也是要对这个品牌负责，所以我就要来问问看你了。因为老实说，我如果没有跟你做这场访谈，我对 n e w t r a l f a 的了解就是口罩。我相信正在听节目的朋友有很多都这样。所以，当你有新的产品的时候，你会不会担心说，口罩真的是刻在我们脑海里面了？所以我们。应该就很难去
1: 了解到，其实 n e u t r o l i 这个品牌有其他的产品，嗯、这个部分你会遇到难度。我我觉得我们的 n e u t r o l i 这个品牌主要还是。在防护这一块，嗯，然后就是一个新的一个生活方式。那我举例，我们最近有新品，例如，嗯、好像我们的洗衣凝珠。OK， 那洗衣凝珠，我们最重要就是我们每天在外面都会带很多菌在身上嘛。我们坐的地方啊，我们靠，可能我们在墙壁上靠着啊，还是怎么样，都会很多菌嘛、嗯。那我们带回家，我们洗这个的这个洗衣液或者这个洗的时候，我们铁定要有抑菌的这个。抗菌的这个效果，嗯、灭菌嘛，我们说、嗯，那我们一定要有这个效果。然后，什么叫做新的生活方式呢 ？New way of living， 就是说，今天洗衣凝珠，我不知道大家想象得到洗衣凝珠，就是你今天不用再用洗衣液，再倒在那个洗衣机里面，你就把一个凝珠一粒东西丢进跟你的衣服一起，你就就很方便。嗯、而且，只要你用了这一块，你这样你就不会有回头了、嗯，因为这东西是更方便的，而且更环保。嗯所、so, 所以，我觉得我们我们 neutral w i s 这一块，我们要带出的就是一个 superior protection 的一个。嗯、那你问我说口罩，我们想不想持续发展？那我们是肯定的，因为我们想要做一个。有机会，我们想望是一个 global number one 的口罩品牌，世界第一。对对,对
0: ，OK， 有这个雄心壮志哈。可是其他的产品，因为刚才我是想问说，你要怎么让别人知道 n e u t r o l f i c e 有这个产品，有洗衣凝珠，有口
1: 腔保护的这个卫生产品，嗯、你要怎么让他们知道，其实才是关键。嗯，我我觉得只要我们针对于我们现在的客户群，或者是。消费者，嗯，我们我们只要把这个产品让他们试用，所以我们就做了洗衣凝珠这块，我们做了一个一对一，嗯，换的嘛，嗯、就你拿一个空瓶来，我们直接换你喝，啊、哦呃，洗衣凝珠给你，哦、okay, 对不对？你不用买，哦、还有,有这样的活动？对对对， okay, 我们这个活动做的也蛮好的，就大家就把他用过的洗衣液啊还是什么样，他就拿来跟我们兑换嘛、嗯，我们只要在我们的 ret show， 就是我们的所有的 ret show 都有、嗯、落地活动，落地活动上就是。都有这个活动，大家都可以到那个活动那里去兑换这个东西、嗯。我们就要推主力推这个东西嘛。嗯、然后<音>我们 newtroy 除了我们 newtroy 这个品牌，我们也会推出其他的呃快消品的品牌。嗯哼，嗯，可是对针对我们的 newtroy 之后，我们主要就是在这个防這防护的部分。嗯哼
0: ，谈到活动，其实我有关注到，我不知道是不是因为 Neutralvis 这个品牌真正被广为人知，只是因为口罩这些防疫用品。所以你们其实，呃，就感觉上跟社会是密不可分。你觉得你好像我？嗯这样子听下来，你对消费者是很负责的，好像对社会也有一份责任这样子哈、嗯，所以你就蛮积极的，有在推动一些社会的、嗯、呃企业的社会责任。比如说，我有留意到你跟 KBJ、嗯、有
1: 一个叫做 Neutral with KBJ Project， 嗯，这个部分我想请你来谈一谈。我们这么说吧 ，KBJ 那时候跟我们说他想要做，其实我们 KBJ 合合作了很多项目，就是说，首先就是以那个打这个疫苗的这个。呃，活、嗯、活动开始的是，那我们就让所有的志愿者或者是怎么样的一个情况都，都都戴上我们的口罩，嗯，然后每一个来打这个疫苗、疫苗接种疫苗，对接种疫苗的都可以拿到一个赠品回家、嗯。然后过后 ，K B J 推了一个很有很有想法的一个活动，就是那个呃，新就是 psychology 的问题嘛 ，OK， 他,他说,、哦、他说心理健康方面的活动，他说他的主题是什么 i s OK。Okay. Not to be OK， 嗯，就说其实你是可以不不 OK 的，不健康的，你可以不舒服的，感觉到不是，其实是很正常的，对的，是可以的，你是可以说出来的，嗯、因为大家在家里关了太久了嘛。那、啊、大家就对这方面，就是可能他觉得，哎，我心理上有障碍，我有忧郁症，我有 depression， 还有什么，是一个不可以让人家知道的，人家会就是瞄，嗯，视你，鄙视你啊，轻视,视,视,视你的。对 ，OK。那这个东西其实不是的，那他们就推这活动，我们就很积极的响应他这个活动，因为我觉得其实我们每个人都有每个人的问题的。嗯、那其实我们只要勇敢的说出来，其实那个问题也不是这么大的。嗯。可是如果我们一直收在心里面然后问题是无限放大的、嗯，本来没有事的都会变成有事的。OK， 对。然后我们说，呃，另外一个方面的，我们为什么很积极的推这一块？是主要我们想要让人家知道说，说其实我们应该去接受有问题的人，嗯
0: 哼
1: ，一视同仁。对，一视同仁、嗯，没没有没有什么这么大不了的。明白对不对 ？OK， 对我们都是一样的，我们都是嗯，平等的。嗯、是，可
0: 是这里我想要请 Z 你来分享一下你办。这个企业社会责任相关的活动的一些心得，因为很多的这个企业不是说没什么大不了啊、哦。如果你要办活动啊，要有一些这个跟企业社会责任相关的路演啊，是要花钱的，是要有成本的。可是你们是很积极的在推动这
1: 件事情。那我我说一个，我说一个，最近我们跟、哦、呃教育部合作的，就是我们会今年我们会完成九百所学校的路演。OK， 我们主要是教育小孩子。怎么做好这一块防护的这个讯息？嗯、那这个都是、嗯、都是工业的，是那为什么会
0: 愿意花这么多的心力在做这些事情上面呢？因为像你说九百所学校的路演，哪怕是学校，它多少都是要人力的成本、时
1: 间的成本，甚至金钱的成本。我们是一个 team 专做这个的。OK， 为什么呢？因为我我我觉得是这样，就是说今天在这个防护这一块，我们的。以后的小朋友，他们铁定对口罩这一块是不陌生的，他对这个洗手这一块也不陌生的。可是他要怎么样正确的去做这个举动，那就是我们要教导的。嗯嗯
0: 哼，那你觉得这个担子是落到你的肩膀上面去？
1: 你要去传达这个资讯。我可以说，就是我们可以先做，那大家后面就会一起来做嘛，嗯、抛砖引玉了。我们不能说我们对不对？我们只能做九百所，那可能加上别人，我们可以做更多。嗯、可是。在这个期间，如果没有人去做，对不对？那小朋友他怎么知道？嗯，很多小朋友都不知道说，其实口罩怎么戴，是戴如何正确的戴口罩，正反面都一直戴错。OK，、嗯、对我一直看到的，我就像今天在路上，我还是可以看到人的正反面的口罩是戴错的。嗯，所以我觉得这个是我们的品牌方的一个一个责任吧。然后我们要怎么去做这一块？然后我们也不求说我们是有什么多少的。业绩回来呀、啊，还是怎么样？因为做这个主要的这个项目就是公益嘛，嗯，我们要怎么去做好它嘛
0: ？明白，嗯。那最后，其实我也想要跟啊 Z 来聊聊。你看，你这个品牌也做的呃至少是有声有色啦。哈。那这个公益其实你也很积极。那接下来的这个市场的拓展方面
1: ，有什么我们可以期待的动作吗？哦、呃，除了马来西亚，我们目前是开始了啊、呃，泰国跟那个越南的，嗯然后我们今年也会开始、呃、菲律宾这一块，嗯，那我们希望的就是在这个东南亚，我们可以先稳打稳扎的做起来。OK， 现在东南亚撒网，住对，驻驻点，对，嗯、然后因为毕竟我们要从马来西亚走去更大的市场是比较。需要时间的，因为我们只有三千万人口。嗯，那你看泰国就七千万人口，那越南就九千万人口，那菲律宾就一个亿人口。嗯，那我们去到更大的市场的时候，我们是要怎么样去融入这一块？我们要怎么样去做好这个宣传，让人家知道说戴口罩或者怎么样？嗯、其实我们觉得，我觉得口罩在马来西亚是走的比较超前的。嗯哼，因为。我们马来西亚至少每个消费者都可以做出两三个品牌
0: ，但是如果你
1: 去国外，你问他们、嗯，他们就觉得口罩就是口罩，而且你在街上你看到的都是带那种白色啊、浅浅蓝,、啊、蓝色，对，就是就是这样的一个一个形式。嗯，那我们主要我们想要把这个 New Travis， 我们除了我们在这个研发或者是在人才这一块，我们也希望带出一个是一个马来西亚的品牌。嗯<音>，我们怎样可以带出一个，呃，马来西亚品牌，然后怎样去扎根这一块？因为可能在东南亚，马来西亚不是特别一个优势的国家。嗯、呃、，OK。你刚才提到说，在人才这一
0: 块，哎、欸，你希望能够用这样子的一个资源去让大家看到马来西亚品牌，所以你是在人才的布局方面有一些很很大的想法吗？因为包括连做公益，你都有专门的团队。嗯
1: 那人才的布局方面，我们在人才圈上，我们都是选最好的。OK， 最好的意思不是说他是最高层的，嗯，可是是最愿意来跟我们打这场硬仗的人。嗯，因为我们发现很多人他可以在一个企业里面做了十年、二十年，嗯，可是他就是一个 MNC， 可是他来我们这种比较 SME 的公司，嗯哼，他是怎么样的去融入那个创业者的？那个思想，然后找一个平衡点。嗯哼，我希望每一个来我们这里的，我通常跟我的主管都说了，我说我希望你们就是在我这里三年后你们走出去，你们是可以马上创业的。嗯，这是对我最大的价值。OK， 对，这个就是你来我这里、嗯，你是不浪费你的时间的。嗯，你是真正的学习到怎么去打一场硬仗的。嗯，怎么样去开拓一个全新的市场？嗯，你看你现在
0: 旗下有这么多的商品啊、呃，不同的产品线，那怎么样叫做最好的
1: 人才？我觉得最好人才是不断的学习，不断的接受。我可能我有两个最要求的就是点，就是 willing to do，、嗯、愿意去做的。嗯，第二，他要有啊、呃、伸缩性的。OK， 对。然后我们十二个，我们十个月里面啊，我们请了一百八十个人。嗯 ，OK， 可是
0: 这些人是从哪里来呢？是从这一些行业，比如说呃，像口腔卫生，他就是从口腔卫生行业当中的，比如说龙头的公司过来的，还是
1: 怎么样呢？对我们都是选市场上三大品牌里面筛选人的，哇、wow, 哦，所以真的是最好的。对，然后我们也是要选到，就是他们，<笑>我我觉得不是说我要用一个字，不是未必，嗯，或者是。不一定是最好的，可是他铁定是最适合我们的。OK， 只要能跟我们留下。我通常跟我的 team 说一句话，他说：“我说今天如果你离开我们，不是你不好，嗯，只是可能我们不适合你，或者是你不适合我们，嗯、就只有这样，因为我们要找的没有最好的，明白，只有最适合我们的。嗯，对，在这个阶段的发展
0: 。”是，包括 n e u t r a l v i s t 在推动的这个生活新方式，也没有最好的，但是你要找最适合自己的、最适合自己的口罩、嗯、最适合自己的口腔卫生用品、嗯、最适合自己的生活新方式。今天非常谢谢 n e u t r a l v i s t 的联合创办人 Zain 潘良毅，谢谢你，谢谢大家。开门见商是 B F M 财经制作的节目，你可以在财经官网 c a i j i n dot my b f m dot my 或者最新版本的 B F M App 以及各大播客平台收听到我们的节目。这个节目每周二三早上十点准时更新，更多精彩内容欢迎您到 Facebook、Instagram、LinkedIn、TikTok 以及 YouTube 搜寻“财经”的“财”，今天的“金”。开门见商，我们下期再见。